0: Le compte à rebours est plus que jamais enclenché avant les élections du 1er novembre à moins d'un mois du scrutin. Tous les coups sont bons pour déstabiliser ses adversaires et surtout pour mobiliser ses électeurs. On va donner ce soir la parole à Henri Bétan, ancien confrère journaliste et aujourd'hui porte-parole francophone du parti Yechatide. Bonsoir Henri. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Euh, tout d'abord, on voit beaucoup d'apparitions de Yair Lapid dans les médias. On ne parvient pas toujours à cerner le fond de sa compagne. Euh, quels sont les sujets que Yé estime être leur grande réussite depuis le mandat de, de Lapid
1: Je pense que si on se lançait à faire cette liste, toute votre émission ne suffirait pas. Ah bon euh, faut...
0: C'est surprenant comme <rire> réponse d'un
1: bah militant. Avez... Mais vous avez devant vous des réalisations, mais vraiment hors du commun par rapport Alors, aux administrations précédentes. Alors prenons dans l'ordre, par exemple, le plus important, euh, la défense, euh, la sécurité. Vous avez vu que euh, grâce à un travail tenace, on a éloigné la perspective d'un accord entre les six puissances et l'Iran. Euh, on n'en parle plus pour l'instant, il, euh, il est enterré. Et ça, c'est parce que Israël a manifesté son opposition véhémente à cette formule-là qui laissait les mains libres aux Iraniens euh, d'agir quasiment à leur bise, il faut le dire. C'est un premier point. Euh, deuxième point, plus près de nous, vous avez vu comment, avec euh, quelle maestria a été menée l'opération Gaza pendant trois jours. Et euh, vous voyez presque toutes les nuits comment l'opération le, le, Brise est en train de mettre par terre le projet de Hamas, euh, du djihad islamique et d'autres factions palestiniennes, euh, de mettre Israël à feu et à sang durant les fêtes de ticherie et euh, voire même au-delà, puisqu'ils avaient projeté de, de le faire jusqu'aux élections. On, on a mis en échec là-dessus euh, ce projet funeste et puis enfin en ce qui concerne la sécurité intérieure, certes tout n'est pas brillant tout n'est pas parfait mais c'est un travail de fond qui a été mené, notamment contre la délinquance en milieu euh, arabe mais pas seulement, vous venez de donner une illustration de ce qui s'est passé près de Roulone ce matin malheureusement, mais enfin euh, les choses sont bien entamées euh, les gangs notamment de marchands d'armes, ont été défaits les uns après les autres. Il y en a encore. Et le travail va se poursuivre. Il a été lancé. C'est un travail de fond. Et c'est un travail de longue patience. Mais on aboutira. Voilà sur le plan, par exemple, de la sécurité. Si on voit sur le plan euh, économique, cette fois-ci, euh, avec cette réserve que, bien entendu, nous sommes frappés comme le monde entier par la cherté des produits... Et euh, Et surtout l'inflation. Mais enfin... Je fais remarquer tout de même que l'inflation israélienne, c'est la plus basse de tout l'OCDE. De tout l'OCDE. C'est à peu près inouï à entendre, mais c'est vrai. Euh, elle, elle dépasse à peine les 5%, 5,2%, si ma mémoire est bonne. Et euh, le suivant est à 5,6%. Je, je pense que Singapour et la, et la Suisse font mieux que nous. C'est tout. Et donc, sur ce plan-là, l'inflation est maîtrisée. On assure le plein emploi. Euh, le, les exportations ont augmenté, figurez-vous, de 25% et néanmoins il reste cette, cette tâche noire, cette marée noire euh, de la vie chère qui reste à traiter et euh, que le gouvernement a attaqué depuis déjà un bon bout de temps mais vous savez que pour les réformes en, en profondeur, il faut un certain temps et il faut un certain temps pour que ça rentre dans la poche directe des consommateurs. Et ça va se faire notamment le 1er janvier prochain, quel que soit d'ailleurs l'issue des élections. Le 1er janvier prochain, vous avez tout un panier de produits qui ont été certifiés et recertifiés par des, euh, par des sociétés étrangères qui sont bonnes pour la consommation israélienne à l'égard de la certification israélienne et qui sont qui ont l'avantage d'être 30% moins chers, Et notamment, si vous me permettez euh, de citer que cela, des produits d'hygiène et des produits d'hygiène féminin. Voilà ce qui contribue, entre autres, à faire en sorte que les Israéliens aient la vie moins chère. Mais cela étant, il y a d'autres euh, réalisations telles que la lutte contre les monopoles euh, il y a une loi sur euh, les importations qui a fait que euh, même les petites entreprises peuvent exporter autant que les grands pôles euh, qui font tellement de mal à la poche euh, des consommateurs. Eh bien, désormais, euh, ces monopoles qui en général s'entendent entre elles, entre eux, euh, pour fixer même les prix et les imposer au circuit de distribution, si on les, on les, en quelque sorte, on les attrape sur le fait, eh bien, elles seront taxées à des dizaines de millions de Shkalim. Voilà, pas... entre autres. Ouais. On peut prolonger comme ça <rire> la liste des réalisations jusqu'à beaucoup plus tard.
0: Alors, vous étiez hier soir à une réunion euh, politique hein, euh, du parti. Quelle est euh, l'ambiance générale Quels ont été les messages qui ont été choisis pour être véhiculés Mais euh, surtout, est-ce que, euh, est -ce que euh, le, le, les, les militants de Yeshatid pensent que euh, Yair Lapide a une chance de former le prochain gouvernement
1: c'est okay, pas une réponse euh... de
0: polychinelle que j'attends parce que euh, j'imagine que vous gardez quand même la tête sur les épaules et que la majeure partie des sondages donnent quand même le bloc de Netanyahu supérieur, même s'il si ne lui donne plus les 61 nécessaires à, à former une coalition. Euh, il lui donne en tout cas plus que le bloc euh, non Netanyahu. Je ne vais pas dire le bloc de gauche parce que c'est pas vraiment le cas, mais le bloc centre-gauche.
1: J'aurais je, je, je tendance à vous dire que ce sont des pures spéculations. Euh, les, les sondages ne font pas le printemps et les sondages sont ce qu'ils sont et surtout en Israël encore plus je crois qu'on avait évoqué le sujet dans une intervention précédente mm -hmm. et mais seulement la sortie des urnes c'est autre chose vouloir spéculer sans savoir quelle sera l'issue effective du vote israélien, ça ne sert à rien du tout on a beau faire le tour de la question et reposer la question toutes les semaines à la lumière des sondages qui se contredisent ou qui se complètent, etc. Vous savez, finalement... C'est le lecteur israélien qui... Oui, mais à... si on
0: parle mathématiquement parlant, Lapid n'a pas encore assez de sièges à la Knesset sans réquisitionner tous les partis arabes. Est-ce qu'on peut envisager euh, une euh, union avec euh, les partis ultra-orthodoxes Ça, c'est évidemment sans avoir euh, la certitude que les, les deux partis euh, y seront euh, favorables. Et, euh, le, y y et les deux partis euh, ultra-orthodoxes, à savoir euh, Chasse et, euh, et Yadouta Torah, qui pour l'instant disent euh, non, 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 mais... Euh, ce serait en rotation avec Gantz, qui serait le seul euh, à, pouvoir, euh, à pouvoir les amener. Euh, et ça voudrait dire de nouveau Gantz premier ministre, premier, premier ministre. On y pense bah, ou pas
1: euh, Pas du tout, parce que c'est encore une fois euh, spéculer sur ce que sera la position de Gantz, sur ce que sera la force de Gantz au moment où les élections s'achèveront, et sur ce que, sera, ce que serait la composition éventuelle un gouvernement qui sera, qui sera pluripartite par définition. Et donc, euh, toute construction théorique ne correspondrait à aucune réalité, et encore, en Israël, beaucoup plus qu'ailleurs, puisque l'électeur israélien a tendance à vouloir toujours surprendre l'observateur. Et euh, là, on peut spéculer à longueur de journée, mais il y a une ligne qui est sûre et certaine. Ce qu'a fait Yair Lapid pendant ce gouvernement, c'est qu'il a unifié, uni, fait travailler ensemble des partis qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et sur un programme, euh, pas commun, ce n'est pas le terme qu'il faut, mais sur un programme consenti à minima. Et si, d'ailleurs, la Pise, comme je le souhaite, ardemment est appelé à former le prochain gouvernement, eh bien, il fera la même chose. Il fera avec le composé, la composition que lui aura servi l'électeur israélien, c'est-à-dire finalement les urnes.
0: Alors on a le sentiment en parlant des urnes justement que les électeurs fidèles de Yeshatid ne se posent pas trop de questions, ils vont redonner leur voix sans hésiter au parti, mais on a peu de voix qui sont transmutées d'autres partis. Pourquoi c'est selon vous
1: euh, là aussi, euh, je garderai mon expertise électorale de côté, euh, si tant est que j'en ai une. Et euh, je dirais que euh, actuellement, je pense que les Israéliens sont dans une phase de réflexion. Et on le voit bien parce que, c'est une observation générale, euh, cette campagne n'arrive pas encore à mobiliser les foules, pas autant qu'auparavant. Et donc, je pense que le lendemain des fêtes, le lendemain de Soukhot, euh, le lecteur israélien, <coughs> je, vous ai, je vous demande pardon, euh, se posera véritablement la question de son choix le 1er novembre. Et là, peut-être que enfin, on mesurera les tendances qui probablement sortiraient des urnes. Mais auparavant, euh, sauf à être euh, prophète dans son pays, euh, et nul ne l'est en général, eh bien, écoutez, on va voir, mais en tout état de cause, euh, là, pour l'instant, euh, on voit que les gens réfléchissent. On ne le voit pas seulement à travers les chiffres qui nous sont euh, ser servis par les spécialistes, mais on le voit dans la rue. On le voit au contact des gens. Et je vous assure que des deux côtés, et puisque vous parliez euh, de notre réunion hier soir avec Orna Barvivaille, eh bien, elle n'a pas été à l'abri de questions rudes à mm -hmm. ce propos, oui. euh, y, y, y compris de la part de militants de Yeshatid, qui ne l'ont pas ménagé. Pourquoi Parce que nous sommes dans une phase de réflexion. Et même si pour nous, les militants, le vote est acquis, euh, nous voterons bien entendu Yeshatid, comme, euh, je pense, la majorité de l'électorat israélien, mais, euh, mais euh, nous sommes dans une phase de réflexion où les vrais problèmes sont posés. Et alors, S'agissant de cette timidité que vous suggériez euh, auparavant de la part des militants de Yeshati, je peux vous assurer qu'il n'en est rien et que, comme tout le monde, ils se posent des questions, ils se posent des bonnes questions et ils savent qu'il y a une méthode devant eux qui agit tous les jours, c'est-à-dire ce gouvernement qui marche, qui fonctionne, malgré le fait qu'il soit un gouvernement de transition. Il prend des décisions drastiques, il prend des décisions très importantes pour l'État d'Israël et ça, les lecteurs l'observent au quotidien.
0: Alors, euh, avant de parler de, de, de l'accord maritime avec le Liban, Elazar Stern va à la rencontre de la communauté francophone de Natania. Euh, ça, c'est quelque chose d'important à soulever pour les gens que ça intéresse. Mardi 18 octobre à 20h, vous nous dites quelques mots sur cette rencontre
1: Bien, Écoutez, elle a été conçue justement pour que euh, le, les électeurs qui ne sont pas naturellement euh, centristes euh, et qui sont pas naturellement favorables à notre parti viennent nous poser directement des questions bon. et, et, et à, ce, à cet effet j'ai invité effectivement euh, un panel de gens plutôt de droite et même de droite dure et, euh, et Lazar Stern le sait mm -hmm. il va avoir un public très exigeant en face de lui mm -hmm. c'est tout l'intérêt de la chose oui. et cela permettrait effectivement de répondre à des questions alors, importantes pareil mm. oui bien sûr à toutes les questions. Mmh. Euh, il n'y a pas de censure, euh, par définition, bien entendu. Bien sûr. Il n'y a pas de censure et il fera face à ces électeurs-là, exigeants, et il répondra à toutes leurs questions. Voilà.
0: Alors, euh, avant de, de, de nous quitter, il nous reste vraiment quelques instants. On vient de parler de cet accord euh, maritime avec euh, le Liban sous un angle stratégique avec notre confrère Olivier Rafovic, mais depuis hier, la droite s'en sert contre Lapide en affirmant qu'il n'y comprend rien. C'est vrai que Lapide n'a pas le passé militaire de la plupart euh, de, de, de ses prédécesseurs. Qu'est-ce que Yechati a Châtide, à répondre à cela
1: D'abord, qu'il n'y a aucune dimension militaire à cet accord. Il y, un il y a quand même une dimension
0: stratégique. Il y a, certes. Il y a, stratégique, certes.
1: Il y a des avantages. Géostratégique, certes. Oui. Euh, il y a des avantages. On n'en sait rien, parce que personne ne sait rien de ces détails-là. Jusqu'à présent, le gouvernement israélien s'est gardé de tout anticiper. Et le Premier ministre, dans un très récent euh, interview, une très récente interview, disait aussi que c'est en cours d'élaboration et à juste titre, un journal libanais disait que le diable réside dans les détails. Et les détails sont en train de boucler. Et donc, quiconque anticipe sur le contenu de l'accord, à mon avis, prend des risques. Parce que, on l'a vu, bon, c'est devenu un réflexe. M. Netanyahu euh, sautait sur l'occasion euh, pour répondre au Premier ministre alors qu'il n'avait pas terminé son discours à l'ONU. Et maintenant, il répond trois jours auparavant avant que même le gouvernement israélien mais décider s'il y aurait un accord ou pas. Alors, toutes ces situations-là risquent de confondre leurs auteurs parce que personne, en fait, n'est au courant du détail des détails, même si on se réfère à des, des délégations de la presse étrangère ou de sources diplomatiques étrangères, il n'est pas encore finalisé et donc il n'y a pas lieu de prendre posture ou de prendre position par rapport à, ce, à cet accord.
0: Henri Betten, porte-parole francophone du parti Echatide, merci beaucoup pour cet entretien, et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci à vous, à tout Israël.